0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu den Movie Cannibals. Das sind der liebe Till. Moin. Und ich, der Sven. Hallo. Das ist ein kleines Projekt vom Telestammtisch. Wir wollen uns mit DTV-Perlen beschäftigen, also Filmen, die bei uns nicht in die Kinos kommen, sondern direkt auf DVD, Blu-ray oder als Stream erscheinen. Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf Gekröse, Horror, Splatter und Co. Wir haben drei Filme am Start und zwar Remember, Split Desire und Ach du Scheiße! Aber zuerst Horror und Grusel hat ja für jeden so eine andere Bedeutung
0: und jeder hat andere Sehgewohnheiten. Till, was ist für dich Horror? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe mir tatsächlich, ich habe heute Morgen dachte ich mir so, ja, was 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 erzählst du denn so? ähm, Es, ich kann es gar nicht so richtig, so gar nicht richtig zusammenfassen, weil ich ich grusel mich einfach gerne, aber da habe ich noch nicht so richtig raus schon immer nicht, wovon das abhängt. So, es gibt es gibt Filme da kacke ich mir in die Hose und es gibt Filme vom gleichen Genre, da passiert gar nichts. Das ist halt, es muss für mich einfach, es muss mich für mich einfach richtig die Inszenierung ist es. Entweder muss es muss das Blut fließen und es muss gesplättert werden, dann ist mir der Rest auch egal, auch wenn ich mich nicht grusel. Das ist das ist Horror. Dann die Sachen, die man selber nicht erleben möchte, die man sich anguckt, abseits von diesen ganzen Thriller und Dramasachen, ähm, ist 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 Horror. Wenn ich sehe, okay, da ist irgendwie, ich gucke mir den house invasion film an, das ist halt einfach richtig unangenehm, weil sowas möchte man selber nicht erleben. Andersrum bei irgendwelchen übernatürlichen Horror aller Evil Dead oder so, da muss einfach, da muss das Visuelle passen. Also ich, ich muss, das, mhm. das, was ich sehe, muss mich, muss mich schocken und das, was ich nicht sehe, muss vorher aber so gut dargestellt werden, dass ich mich, dass ich mir einfach richtig üblen Kram vorstelle, den ich mir gar nicht vorstellen will. Das ist halt, das ist halt das Schwierige. Ich finde total... Total schwer, das so richtig zu definieren. Aber es ist, ja, die Sachen, die man sieht, die man selber nie erleben möchte und die einen auch so ein bisschen an die Grenzen bringen. Das finde ich immer so ganz interessant, weil ich finde, das ist so das, das Genre, wo man sich immer so ein bisschen weiter traut und selber seine Grenzen testet. Was kann ich mir angucken? Weil es ist ja das, das Visuelle, was man sieht. Das kann einen ja auch schon doch manchmal ja, mit einem Kloß im Hals hinterlassen. Da würde ich, so, würd ich so ungefähr so die in den Rahmen stecken. Andererseits ist das, was wir uns jetzt hier, den Film, ach du Scheiße, das ist nicht, das ist halt ganz klar, ganz klar tiefes deutsches Genre und nicht so ein klassischer Horrorfilm, aber auch das ist die Hölle. Darüber reden wir Mhm. ja dann noch, was der da erlebt. Ja, und wie gesagt, ich grusel mich schon seit ich ein Kind bin, einfach. Ob das früher Bücher waren, es gab die Gänsehautbücher, ich weiß nicht, ob du die kennst, Mhm. Doch, ja, und ich habe immer schon gegruselt, dann angefangen mit den Carpenter-Filmen, irgendwie The Fog mit 10 geguckt, zu früh, aber ich habe mich wirklich gegruselt und ich habe, aber ich mag das, ich war da nie hinten raus so so, so so schissig und hatte dann irgendwie wochenlang Angst, ich mag einfach, wenn es mich gruselt, das sind so die beiden Sachen, ja. Tatsächlich so, ist ist schon ist schon schwer,
1: weil ich habe mir gestern Abend dann auch überlegt, dachte ich, ja, was ist es für mich, ich würde diese ganze Evil Dead, ah, wobei der ist, der ist spannend, also bei mir muss Spannung rein, ja. Bei mir ist Horror eigentlich die Sache, dass es im Kopf stattfindet. Dieses ganze Gesplatter und Gegröße und Gefoldere oder sonst irgendwas mh, hat für mich mit Horror relativ wenig zu tun. Ich hab's da eher so ein bisschen klassisch. Ich war zum Beispiel ganz happy, als ich den ersten Conjuring gesehen Aha. hab im Kino und kam raus und dachte, mmh, da lief es mir schon eiskalt den Buckel runter. Ich meine, es war auch noch nicht so vollgepackt mit Scare-Jumps, aber so, also ich brauche kein, brauch keine
0: Blutfontänen, um mich zu gruseln. Nee, das nicht. Nee, 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 das nicht. Genau. Das ist ja so dieses, ja, es liegt halt am Thema und dann muss es halt hoffentlich auch noch gut inszeniert sein halt das ist halt das schwierige daran ich habe ähm, es gibt einen tollen Found Footage Film der heißt Gonjam Asylum kennst du den ne der hat mich und viele Found Footage Filme die gruseln mich nicht richtig Blair Witch damals mal abgesehen ne das war ja so da ging ja alles los aber dieser Gonjam Asylum ist ein Film über ähm, ist ein asiatischer Film auch einfach die die gucken sich die die durchsuchen da ich glaube eine alte alte Psychiatrie oder sowas und das alles per Live-Twitch-Schaltung und so. Und der hat mich dann komischerweise wieder total gegruselt, weil das man ein bisschen anders auch inszeniert war. Ein ganz bisschen auch so ein, diese Desktop-Horror, weil man auch den Chat noch so ab und zu mal sieht. Das war plötzlich wieder sowas, wo ich mich echt gegruselt habe. Und ich wusste aber nicht genau, ich konnte nicht genau sagen, was macht der denn anders als andere. Mhm. Das, ist, das, ist echt, das ist echt schwer. Und das ist halt Inszenierung, Musik, nicht mehr unbedingt Schauspiel, wobei das hilft natürlich, wenn es überzeugend ist. Ja. Spannender Punkt, weil wenn ich mit
1: den Charakteren überhaupt nichts anfangen kann, ist mir das teilweise egal und dann ja, ah, das ist halt beim, zum Beispiel beim beim neuesten äh, Texas Chainsaw, den ich wirklich sehr mag. Der hat mich auch wirklich überrascht. Da war es mir so, teilweise so scheißegal, was mit den Hauptdarstellerinnen passiert, weil ich einfach überhaupt keine Sympathie und kein, naja, Mitgefühl. (lacht) Mitgefühl schon, aber war überhaupt keine Sympathie da, weil die mir so auf die Nerven gegangen sind teilweise. Und da habe ich einfach nur gehofft, Leatherface, schnapp sie dir! ja Das ist für mich dann halt auch kein 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 Horror. Bei mir war es tatsächlich der erste Horrorfilm. Ich bin klar richtig derb eingestiegen und das war in der ersten oder zweiten Klasse mit äh, Nightmare on Elm Street. Wow, okay. Ja, aber auch nur eine Dreiviertelstunde und das hat mich Jahre gekostet, um das zu ja. bearbeiten und mindestens, ich weiß nicht, knapp zwei Wochen, wo ich nicht wirklich gut geschlafen habe.
0: Das ist auch, ja, das ist schon echt übel. Und was auch noch dazu kommt, ich liebe einfach gute Effekte. Das wenn, wenn ein Film ein, ein Horrorfilm gute Effekte aufweist also hoffentlich bitte auch Practicals weil CGI Blut ist ganz oft einfach relativ hässlich so und auch da kommen wir bei Remember später noch zu das ist wenn wenn die Effekte nicht so geil aussehen dann reißt mich das auch raus wenn wenn es überall überall kommen wirklich Horror Monster oder es kommt der nächste Killer an und dann siehst du einfach wie wie die Kills nur am Computer generiert wurden das nervt mich da hab das das Kommt auch noch dazu. Ich liebe einfach, das zu sehen, wie die Leute noch handwerklich arbeiten können was so die Effekte angeht. Das ist einfach super.
1: Sollen wir los loslesen? Ja, machen wir Gut, dann haben wir den ersten Film. Und zwar Remember, der seit dem 14.02. auf Netflix läuft, die Regie führte. Ich habe jetzt mal den Vornamen weggelassen, weil ich den 100% falsch ausspreche. Äh. Herr Hasumi, der auch Assassination Class 1 und 2 unter anderem gedreht hat. Ja, Till, schieß los,
0: und um was geht's? Wir haben sechs Schüler, die und erstmal beginnt es mit einer Außenseiterin. Die hat das Problem, dass sie einfach unsichtbar ist für alle. Und ähm, wie heißt sie denn auch? Das sind diese Namen, ne? (lacht) Asuka Morisaki heißt sie im in der Serie, in dem Film wird gespielt von Kana Hashimoto. Kennt außer Assassination äh, Classroom wahrscheinlich wahrscheinlich auch auch niemand. Das ist eine Außenseiterin, die tut vor ihrer Mutter immer so, ja, lass dich schmecken mit deinen Freunden. Ja, ich lasse mich schmecken mit meinen Freunden, aber sie hat einfach keine Freunde. Dann lernt man so ganz kurz die Situation kennen, die alle Schüler kennen, die so wichtig sind. Und dann landen alle aber plötzlich nachts in einer leeren Schule und werden von so einem, von einem roten Mädchen verfolgt und getötet. Und das ist im Endeffekt der, das, das Ding. Es ist ein Zeitschleifenfilm. Die erleben den Tag immer wieder von Neuem und müssen herausfinden, warum die sechs ausgewählt wurden und was die Aufgabe ist. Wie können sie die Zeitschleife durchbrechen? Das Ganze ist nichts Neues, das kennt man, aber ähm, die Geschichte dahinter ist halt ist halt mal was anderes. Und das basiert auf einem Manga, auf einem Webmanga wurde auch, soweit ich weiß, schon mal als Anime umgesetzt und das Ganze ist jetzt ähm, ja als Realverfilmung. Wie so viele Mangas und Animes real verfilmt werden. Ähm, Assassination Classroom ist ja auch ein Anime bzw. Manga. Und der Regisseur hat auch noch Videospielverfilmung Resident Evil Infinite Infinite Darkness gemacht. Den habe ich nicht gesehen. Ja, und das ist die nächste Anime-Verfilmung, die, ja, mal sehen, ob sie in die Kerbe schlägt, wie die viele mäßigen Anime-Verfilmungen.
1: <lacht> ich dachte erst beim Thema Zeitschleifen, ich mag das. Also, ja, genau. Ich bin ja. da echt ein Fan von, da gibt es wirklich ein paar ganz gute Filme jetzt auch außerhalb vom, vom Horrorgenre, wirklich Spaß machen. Und gleich vorweg gesagt, der Film ist nur im Originalton äh. vorhanden. Also kann man auf Englisch umstellen und dann Untertitel einschalten. Und das hat mir schon ganz viel vermisst, muss ich zugeben. Ach so, hast hast du es ins OV oder auf Englisch geguckt? Ich habe es auf Englisch geguckt. Ah, okay. Aber ja, ich, ich dachte erst, oh komm, lässt, lässt du den Original... Ton und machst dir unten englische Untertitel hin und hab dann ein bisschen rumgebastelt und bin dann aber auf ähm, englischer Sprache und Untertitel hängen geblieben. Trotzdem hat es mir relativ viel kaputt gemacht, weil ich überhaupt konnte keinen Zugang zu den Charakteren aufbauen. Äh. Man muss auch sagen, dass der Film, ja, wie viele asiatische Filme, einfach auch diesen asiatischen Touch hat. Was ja. für viele vielleicht auch abschreckend ist. Aber du merkst hier wirklich, dass der halt für ein asiatisches Publikum zugeschnitten ist. Wenn die für westliche Sachen, fahren, fahren sie es ja manchmal gerne ein bisschen runter. Aber da siehst du schon deutlich diesen asiatischen äh, Popculture-Einschlag
0: auch. Ja, absolut. Das habe ich mir auch. Ich wusste, als ich den geguckt habe, nicht, dass das eine Manga-Verfilmung bzw eine Anime-Verfilmung ist. Ich habe den im Original geguckt, weil ich, seit ich denken kann, gucke ich meine Animes auch auf Japanisch. Von daher ist das etwas, damit bin ich quasi über die Jahre aufgewachsen und mitgewachsen. Das stört mich überhaupt nicht. Vor allem, weil die Synchros Englisch-Deutsch halt auch leider aus Asien oft relativ schlecht sind. Es sei denn, es sind wirklich richtige High- Budget oder erfolgreiche Kinofilmproduktion, so gerade aus Südkorea, da kann man das machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, als ich den gesehen habe, ey, der ist komplett wie eine Realfilm-Manga. So die Bewegungen, wie der dann auf den, wie der eine dann auf dem Stuhl springt und sein Peace-Zeichen in die Luft hält, wie die Kamera aus dem der dem Kamerawinkel, dann gab es so eine, so eine ähm, Parallelmontage. Es war alles und auch die das Überleuchtete, das alles. Schrie, Manga und Anime. Und dann habe ich danach tatsächlich mal nochmal nachgeguckt. Tatsächlich ist es, basiert es halt, wie ich schon gesagt habe, darauf. Das finde ich nicht so geil, weil wenn ich Anime gucke, gucke ich mir ein Anime an, bisschen geerdeter darstellen können. So, das ist nicht mehr unbedingt so der japanische Touch, der da mitschwingt, sondern einfach macht es doch nicht genauso wie im Anime. Macht doch mal eure eigene Sache draus. Das hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten bin ich mit den Charakteren eigentlich so ganz okay warm geworden ja, ja. Ich,
1: ja nee ich hatte da echt so echt so ein bisschen meine Probleme ich meine es dauert ja auch ein bisschen bis es dann wirklich zur Sache geht und was da dann teilweise passiert ich war jetzt nicht geschockt <lacht> Äh. Ich ich mag Filme aus dem asiatischen Raum sehr, sehr gern. Ich ich komme auch mit dem Overacting super zurecht, ich kann das schön ausblenden, aber hier dachte ich mir zwischendrin, ihr zerstört gerade eine Atmosphäre, die ihr aufgebaut habt. Das ist unbeschreiblich. (lacht) Meinst du die
0: Strandszene dann irgendwann, oder?
1: Na, ich meine auch dieses. Also ich muss sagen, ich den Dämon mochte ich sehr gern. Der war ganz cool am Anfang, äh. zumindest am Anfang. Hatte ich da auch schon so ein, also jetzt keine Gänsehaut, aber ich dachte, oh doch, das könnte echt ganz interessant werden. Aber irgendwann wird's dann, wird's dann einfach lächerlich, weil sie diesen, diesen, diesen Popsong da reinschneiden. Ja, ja. ja. Und du sitzt da und denkst, ach du Scheiße, was ist denn? Das. Aber kommen wir doch erstmal zum Angenehmen, und zwar, wie hat, wie hat dir der Dämon
0: gefallen und die Kills und die Effekte? Das rote Mädchen mit ihrer, mit ihrer Puppe in der Hand und das Drumherum hat mir im Dunkeln, in dieser dunklen Schule nachts hat mir gut gefallen, weil das sah, das sah gut aus, die Kills waren ordentlich und saftig. Leider, ähm, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte, leider viel CGI. Teilweise ganz schrecklich, teilweise okay. Practicals sind aber auch dabei. Das ist halt ein bisschen durchmischt, was ist halt noch auffälliger macht, weil die Practicals sind gut gemacht. Und das CGI, wenn dann jemand in der Mitte zerteilt wird und das sieht aus, als hätten die das gefilmt ohne den Körper und den Körper einfach so in, in Photoshop davor langschleifen lassen. Mhm. Das sah dann schon nicht so geil aus. Und am Ende, da gibt es nochmal so ein bisschen so ein wechsel da sieht man noch mal ein anderes, ein anderes Vieh. das fand ich irgendwie cool weil das hatte irgendwie sowas von alten Godzilla oder, oder Power Ranger Monstern weil das sah nicht wirklich extrem gut gemacht aus aber irgendwie fand ich es cool wenn da diese das sah aus wie wie so eine wie so eine Bürsten die in einer in der Wasch, Waschanlage, <lacht> ja. Waschanlage sich drehen das fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, wieso. Und auch wenn es das Maul dann so öffnet, das sah alles gut aus. Das fand ich wirklich gut gemacht. Wie gesagt, das ist... Und für ein FSK 16 ist schon ganz gut, wird schon ganz gut gesplättert, muss ich sagen. Da kommt man da kommt man einigermaßen auf seine Kosten. Und am Anfang das rote Mädchen war, glaube ich, auch kaum CGI. Das sah echt cool aus. Und fand mich... Erstmal, erstmal überrascht. Ja, mich nicht.
1: <lacht> <lacht> also die die Schulsachen fand ich teilweise ganz spannend gemacht, aber ich de- habe mir da auch gedacht, eh, da seid ihr echt hinter euren Möglichkeiten zurückgeblieben, einfach ja. um es besser, besser auszuleuchten. Und, und auch ich finde auch diese Brechung, ich meine, wenn du dann beim vierten Mal oder beim fünften Mal merkst, verdammt, es ist derselbe Tag immer und immer wieder und dieselbe Nacht und es kommt sowieso immer wieder dasselbe, da fand ich einfach dieses Ausklügeln des Plans, da hätte man ein bisschen mehr machen können, ja, ansonsten, ja, also kleine Killermädchen mit mit, äh, mit krassen
0: Puppen ziehen bei mir eigentlich immer. Mm, das schwarze, lange Haare sind ja sowieso immer dabei, ne, Die
1: japanischen, ja. Ja, aber ich war wirklich da gesessen, als sie dann halt diesen Popsong und alles andere eingefügt haben, dachte ich mal, okay, das ist mir einfach, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel und das hat mir so viel kaputt gemacht. Ja, das das ist das Monster am Schluss, ich weiß. Idee cool, aber ich bin halt auch kein Manga-Fan. Also ich kann da damit, ich kann dir da überhaupt nur eins und das ist Akira. Und das hat damit auch nicht wirklich was zu tun. Nein, das ist also es ist weit weg von dem Akira Level, ja. <lacht> ganz weit weg. Es war jetzt ganz es war jetzt keine super Vollkatastrophe,
0: aber ich war auch froh, als es vorbei war, muss ich <lacht> zugeben. Das fand ich auch. Also es war irgendwann hatte es sich so ein bisschen abgenutzt und dann mhm. kam wie gesagt noch so eine für mich völlig bescheuerte Strandszene, alle alle haben sich lieb und das war wirklich, also es ist wirklich sehr klischeehaft inszeniert. Es ist ja. Ist so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die, die den Manga gelesen haben, wahrscheinlich ab- noch mehr abkotzen w- würden. Kann ich mir nur vorstellen. Ich weiß es nicht. Weil es sehr gerafft ist, aber der Manga ist selber auch nicht lang. Kann ich Da kann ich leider nichts zu sagen. Dann kommen wir doch eher zur Bewertung und Empfehlung. Ja, machen wir. Schießlo. Schwierig. Ich gehe, also ich würde, ich würde es wie bei Letterbox halten auf 5 und ich würde so zweieinhalb von fünf geben. Ich konnte mir irgendwie, konnte ich mir noch ein bisschen was rausziehen. Ich fand die beiden, die beiden Monster ganz cool und alles drumherum. Wenn man erstmal so ein bisschen geblickt hat, worum es geht und das dauert nicht lange, zieht sich das bei 90 bis 100 100 Minuten doch schon einigermaßen. Es ist einfach so. Ja, ich bin da etwas
1: harscher. Es gibt für mich bessere Zeitschleifenfilme Also ich gucke mir dann lieber nochmal Happy Death Day an, den ich sehr gut, also den ich wirklich auch sehr mag. Der hat mich wirklich überrascht als das nochmal. Aber ich bin halt auch kein Manga-Fan. Deswegen halte ich mich da ja eher zurück. Für mich war es nix. Für Fans vielleicht ein Blick wert. Guckt rein und entscheidet selbst. Das denke ich auch. Gut, schießen wir gleich zum nächsten. Immer gerne. Plit Desires dunkle Triebe. Regie führte Hideo Nakata, den kennt man ja von Ring und Dark Water unter anderem. Der Film ist von 2019 und erscheint bei uns am 12.04. auf
0: Blu-Ray und DVD. Till, hau ihn raus, den Inhalt. Ich hau ihn raus, den Inhalt, ja. Split Desires. Ist das nicht schon schon wieder so ein toller Untertitel, ne? Da war wieder. Der heißt im Englischen ja The Woman Who Keeps a Murderer. Warum ändert man den in einen anderen englischen Titel? Verrat es mir bitte. Ähm, Ich ich denke,
1: also möchte es noch noch nicht zu viel verraten, aber Desire und dunkle Triebe bezeichnet es eigentlich besser als.
0: Es ist richtig. das
1: Englische in dem
0: Fall. Es ist richtig. Naja, auf jeden Fall geht es um Kyoko, die wurde als Kind ähm, sexuell missbraucht, hat sich im Endeffekt von der Männerwelt abgeschworen, führt eine lesbische Partnerschaft mit, mit einer sehr krankhaft eifersüchtigen Naomi und dann merkt sie aber, dass direkt gegenüber oder auf ihrer Ebene in so einem großen, in so einem riesigen ähm, Betonblock, wo sie wohnt, ein Schriftsteller wohnt. Und den Schriftsteller findet sie natürlich ganz toll und hat natürlich auch alle Bücher gelesen von dem. Es gibt dann so ein paar angespannte Situation und irgendwann eskaliert ist und ähm, wie hier geschrieben steht in der Zusammenfassung, in einer Spirale aus Sex und Gewalt. Ist eher ein Erotik-Thriller, aber wird auch betitelt als Horror und du hattest ja schon gesagt, der Regisseur ist jemand, der kann eigentlich, der kann das eigentlich? Ähm, ne, der hat ja auch das Remake von The Ring gemacht. Was ähm, Der erste hat ja Gowebinski gemacht, den zweiten hat wieder der Hideo Nakata gemacht. Und der Regisseur hat auch, weil ich das weiß, den Film White Lily gemacht. Das ist auch so ein Erotik-Ding. Ich weiß nicht, das ist irgendwie sein, seine Schiene seit ein paar Jahren anscheinend. Nun, und dann er, gibt es jetzt diesen FSK-18-Titel mit sehr viel nackter Haut, ja.
1: Ja, mit mehr nackter Haut als Horror, also. Ja, 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 ja. Ich habe mir das Ding angeguckt und dachte, oh nein. Die FSK 18 wegen den sex wobei sie jetzt sicher, also man sieht trotzdem viel nackte Haut und es wird einem auch viel selbst überlassen, sich da was äh, zusammenzuspinnen, aber da war ich auch da gesessen und dachte, ach nö, was soll denn Die, die Thematik, Unterwerfung, Trauma, sexuelle Begierde und so weiter und so fort, ähm, Nichts draus gemacht, außer von einer Sexszene zur nächsten und ja, ja, ah, das war war auch nichts für mich.
0: Ja, ich habe mich ähm, ich habe mich auch erstmal darauf gefreut, weil ich dachte, auch der Regisseur eigentlich das, was ich von dem kenne, ähm, das ist ja schon mal gar nicht so doof. Mhm. The Ring mag ich, das Original und auch das äh, das Remake, aber The Ring 2 von ihm, ähm, das Remake, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Und ich habe ich habe das Ding, ich habe den Film geguckt, als ich im Auto, ähm, ich musste relativ lange Zeit im Auto wart und habe das dann im Auto geguckt und hatte immer Schiss. Okay, wenn die Leute jetzt ins Auto gucken, <lacht> denken die, ich gucke mir da ein Porno an. Das war, ich habe immer so alle paar Minuten mal zur Seite geguckt und dachte mir, okay, ist jetzt kein, ähm, ist jetzt nicht auf dem Level von, von, der Taschen, von der Taschendiebin oder so, aber es ist ja schon, geht es schon einigermaßen zur Sache. Und dann habe ich immer mehr gewartet, wann kommt denn jetzt das, weshalb ich das gucke. Ähm, ne, wir, haben uns den, mhm. wir haben uns den Film irgendwie ausgesucht, weil wir den als unter anderem auch als, als Screener geschickt bekommen haben und dann gab es irgendwann einen Mord, aber vorher gab es 80% nochmal Sex und dann gab es nochmal ganz kurz irgendeinen anderen Mord und dann gab es den gleichen Mord, aber nochmal, aber aus einer anderen Perspektive, aber auch mit ganz viel Sex vorher um, und das war's. Also, da weiß ich nicht, die, ah, das hat mich ein bisschen, leider auch so ein bisschen enttäuscht. Ich denke, ähm, Kompletisten werden den sowieso gucken und dies, das sollten sie dann auch, alleine wegen des Regisseurs, aber und auch der Twist, der schon der wird ganz, ganz am, am Anfang, wird das schon vorweggenommen und wahrscheinlich hätte es dem Film besser getan, das ein bisschen nach hinten zu verschieben. Hm. Vielleicht nicht ganz ans Ende, aber dass man so in der Mitte oder Anfang des, des letzten Drittels, dass man das dahin packt, weil dann die Interaktion mit mit den Personen um die ähm, um die Hauptdarstellerin rum die hätte es dann nochmal ein bisschen interessanter gemacht und so weiß man direkt warum sie sich wie verhält und das fand ich schwierig ja ja stimmt das fand ich zu früh das war zu früh das hätte
1: man anders lösen können und dann wäre vielleicht noch was spannenderes bei rausgekommen so habe ich mich auch nur von einer Sexszene zur nächsten gehangelt und habe gedacht um Gottes willen Naja gut er geht ja nicht lang das war dann für mich Relativ erträglich, wo ich gedacht habe, okay, gut, ist ja klein Aber ich konnte mir da auch nix, ich konnte mir da auch nichts wirklich Großes rausziehen. Das einzige, was mir da halt mal wieder aufgefallen ist, wie, also wenn's im asiatischen Raum bei Filmen abgefuckte Personen gibt, gibt's immer noch abgefucktere Leute. Also da ist keiner irgendwie normal. Die haben alle genau. total einen an der Waffel und das das kann das kann cool rüberkommen, das kann auch richtig gut werden. Es gibt ja da auch diverse Genrevertreter, die zeigen, wie man es dann auch richtig macht. Also in dem Fall, ich mochte auch Ring. Ich hab, äh. fand den richtig gut den ersten und äh, auch das Remake hat mir sehr gut gefallen, aber hier war ich dann auch da gesessen und dachte, okay, dann gucken wir mal. Oh ja, Zeit für Sex. Ja. Das ist wirklich, es ist wirklich viel, ja. Und ähm, ja, irgendwann hat es mich dann auch wirklich tatsächlich genervt. Ich gedacht habe, es ist ein Lückenfüller und scheiße. <lacht> bin ich schon wieder einem einem falschen Titel auf den Leim
0: gegangen. Aber gut, wir haben es überlegt. Richtig, das, das denke ich auch. Es ist, wie gesagt, es ist, ja, ab 18 ist halt, ich habe halt überlegt. Sind die, wie, wie sind denn diese ganzen, diese ganzen Game of Thrones-Sex-Folgen? Die sind doch meistens ab 16. Ich weiß nicht, ist das hier einfach nur, weil es ein. Weil es Frau mit Frau ist, ich meine am Ende nicht, aber keine Ahnung, wonach da entschieden wird. Je nachdem,
1: vielleicht sind ja auch, sind ja auch Trailer noch äh, auf der Blu-Ray oder irgendwas, die ab 18 sind. Ich das weiß, ist, das ist auch oft so, ja genau. Die dann dann halt einfach den Film aufwerten und du dann denkst, ja geil, ab 18, da muss es rund
0: gehen und dann zu Hause und denkst, Sex? <lacht> Könnte ich mal ein Porno kaufen können. Das stimmt, das wäre dann aber auch ein Enttäuschender gewesen. <lacht> Es ist einfach so. Hast du noch irgendwas Positives zu dem Film? Ich fand die Mutter irgendwie cool. Ähm, Natürlich ist nicht nur, es es reicht ja nicht, wenn man sieht, okay, das Kind hat echt üble Erfahrungen gemacht als Kind. Das sieht man auch nur ganz, ganz kurz. Es ist auch nicht explizit, wie sie da, ähm, welche Art von Missbrauch, man kann sich aber leider denken. Ähm, Ja, und dann ist natürlich auch noch die Mutter eine eine absolute Vollkatastrophe. Die fand ich eigentlich so Eigentlich so ganz cool, weil es halt auch so gepasst hat, weil es japanisch, typisch japanisch auch richtig drüber war, aber ansonsten, ja, ist das auch so ein Griff, ja, da entscheidet man eher nach dem Regisseur, würde ich sagen, Hm. wenn man sagt, okay, den finde ich gut und egal, egal, was der jetzt macht, ich möchte das mir gerne alles angucken, weil ich bin Fan und The Ring hat mir gut gefallen und dieser der Schauspieler der den der den Autoren spielt der hat in Vampuls oder Puls mitgespielt das ist auch ein japanischer ein japanisches Gruselding kennst du den der Ja ist der ist das der der mit dem Fotos ne der ist ganz gut genau das ist dann so Ah nee ich wollte gerade das Ende spoilern <lacht> ähm, <lacht> den fand ich den fand ich wie gesagt, auch ganz gut aber ansonsten ja schwierig aber für ein, ja für einen DTV Film ist es okay aber jetzt nichts jetzt nicht so eine krasse Überraschung würde ich sagen. Man dem, das ist auch wieder so. Ja, Ich glaube, ich hatte dann zwei, zwei von fünf genommen. Ja, weil es leider auch nicht so prall ist, muss man einfach sagen. Schauspielerisch ist es okay. Leichtes ja. Overacting wieder. Die ganzen Frauen, die man da sieht, haben alle so ihren sehr speziellen Charakter. Damit komme ich klar. Und dann gehe ich, ja, wie gehe ich auf zwei, zweieinhalb. Vielleicht, aber wahrscheinlich eher zwei. Also, ich war auch wieder froh, als ich ihn ausgemacht habe. Das war, war auch nichts für mich. Also,
1: die, ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt kein Problem mit asiatischen Filmen, aber da habe ich auch gedacht, ach nee, das ist sowas, den kauft man sich vielleicht und ärgert sich zu Hause und denkt, ah, nee, da war echt eine andere Beschreibung nehmen können. Ja, die die Leistung von den Schauspielern her war gut, aber es war mir dann halt irgendwann wirklich tatsächlich auch zu abgefuckt. Weil irgendwie jeder halt auch wieder total irre. Und ja, das dachte ich mir, ja gut, okay, nee. Und halt, wie gesagt, der
0: Twist, ähm, den hätte man tatsächlich an den Schluss packen. Ja, finde ich auch, genau. Und es gibt so ein paar, ähm, ein paar Pressezitate, ähm, ohne dass ich jetzt sage, wer das geschrieben hat, aber da fällt sowas wie erstklassiger Film voller blutiger Thriller-Elemente Nein, würde ich nicht so unterschreiben und auch ein wahrhaft tabuloser Psychothriller ist es auch nicht ähm, weil fürs Tabulose hat er zu wenig geboten, ist einfach so da hätte er sich vielleicht noch ein bisschen mehr trauen sollen wir haben uns das angeguckt und vielleicht erspart man dem einen oder anderen Jahr sich das anzugucken Dann wollen wir euch da natürlich nicht im Wege stehen, wenn ihr sagt ich find's gut
1: wünschen wir euch viel Spaß an alle anderen, die denken, da kommt was wie Ring oder Dark Water oder sonst irgendwas auf mich ja. zu. Kann man nur sagen, Leute, nein, außer ihr mit Sex.
0: <lacht> genau. Gut. Einfach vorspulen
1: <lacht> Da hängst du aber ganzen, fast einen ganzen Film Ja, <lacht> richtig. Okay, dann kommen wir zu etwas Positiverem, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und zwar jeder der mal bei Rock am Ring auf die Toiletten gegangen ist, auf die dixie klos kennt das mit Spannung geladene Gefühl. Wenn ich drauf bin, hoffentlich schmeißt keiner dieses Ding um.
0: Allerdings, ja.
1: Das ist krass aufregend, aber vergesst es, denn Frank aus Ach du Scheiße aus dem Jahr 2022, Regie führte Lukas Rinker, hat hier ordentlich in die Scheiße gegriffen.
0: (lacht) Und...
1: Till darf gerne etwas ausführlicher darüber berichten.
0: Ja, mega, ja, das geht um. Ich, ich, ich würde ihn mal Frank nennen, ne? Es, äh, Ach ja, <lacht> eyo. Äh, <jo>, ja. <lacht> ja, es geht ähm, FSK 16, das Ding. Es geht um Frank. Der ähm, erwacht plötzlich ähm, aus seiner Ohnmacht und ist doch etwas verwundert, weil er blutverschmiert und eingequetscht ähm, in so einem Dixie-Klo liegt. Und es gibt nicht einen Hauch eines Entkommens für ihn. Weil erstens ist sie verschlossen und zweitens hat er, weil er in eine Baugrube gefallen ist, diese ähm, Metalleisenstrieben, die in Beton ähm, gegossen sind für die Statik und Festigkeit. Ich bin kein Architekt, keine Ahnung. Die sie ist ihm komplett durch den Unterarm gehauen und auch unten aus dem Klo rein, oben aus dem Klo raus. Er kann sich so gut wie gar nicht bewegen, weil er wie gesagt, eine saftige Fleischwunde hat. Und dazu kommt, dass er sich beeilen muss, weil es äh, zu einer Sprengung kommt, weil das Gebäude... Und auch die Baugrube dort, wo er sich befindet, wird in 80 Minuten gesprengt. Oder 90. 90, 80, ist auch egal. Er hat ähm, ein gewisses Zeitlimit und jetzt muss er sich überlegen, wie zum Teufel kommt er da raus. Vor allem hat er noch eine schwangere Freundin und das Ganze, na ich sag mal so, es hat noch der gute Horst, der Bürgermeister, <lacht> Der Bürgermeister der Stadt hat da auch noch seine schmierigen Hände mit im Spiel und das ist alles. Wir sehen minimale Rückblenden oder ähnliches, aber ansonsten sehen wir ausschließlich 90 Minuten im Dixiklo klo mit dem Schauspieler Thomas Niehaus, der den Frank spielt. Und den kenne ich jetzt aus keinem anderen Film, außer so Sachen von Maya. Vom, von der ARD, ZDF, MDR habe ich mal geguckt, hat er ja ein paar Sachen gemacht. Aber da kennt man, den kenne ich zumindest sonst nicht. Der hat dann nichts Großes gemacht. Und der Horst, der ähm, sehr deutsch, Genre, Trash-mäßig ähm, sich selber synchronisiert, weil man sieht ihn eigentlich fast nie, äh, der äh, ist gespielt von Gedeon Burka. Den kennt man, ich weiß nicht wann und wie er in Glorious Bastards auftritt, das habe ich nicht vor Augen. Aber da hat er mitgemacht und dann noch aus aus dem Sauerkrautkoma, das ist ja auch eine große Reihe, in dem Sauerkrautkoma hat er mitgespielt. Und just im Kino, drei Fragezeichen, Erbe des Drachen, den habe ich letztens geguckt mit meiner Tochter im Kino und da hat er mitgespielt. Hm. Ja, ja, genau. Also ich bin up to date, was diesen Schauspieler angeht. Wir haben ihn aber, wie gesagt, hier fast nur gehört und nur ganz selten gesehen und das ist das große Problem und es ist, ja, das ist wirklich, wenn mich jemand fragen würde, sag mal, was meint ihr eigentlich immer mit irgendwelchen Genrefilmen würde ich sagen, guckt ihr, ach so Scheiße an. <lacht> so, zumindest im deutschen Bereich. Das, ja, der hat für mich wirklich einfach Spaß gemacht und funktioniert und sah toll aus, oder? Ich fand, der sah wirklich toll aus.
1: Ich habe ihn leider nicht ganz gesehen, war ja das Problematische an der ganzen Sache. Ich habe nur, die glaube die ersten 20 Minuten. Ja, das reicht, das vom Look her bleibt das alles so, wie es ist, ja. Und da, da dachte ich noch, ah oh nee, das sieht das sieht cool aus, ist eine coole Idee, die wir auch schon länger nicht mehr hatten. Also ich kenne auch von so einem von so einer Art Kammerspiel in Anführungsstrichen tatsächlich nur den Nicht-Auflegen von Joel Schumacher aus dem Jahre 2002 äh. und den fand ich schon richtig geil. Dann dachte ich, naja, ich bin jetzt auch kein Fan des deutschen Films, das gebe ich auch immer offen zu, aber... Als der uns vorgeschlagen wurde, dachte ich: Okay, Man vs Toilet, Klostrophobie. Das klingt doch eigentlich ganz
0: gut. Was macht den Film in deinen Augen so besonders? Wie er mit der kleinen, mit mit dem ganz kleinen Raum umgeht. Man denkt sich: Okay, das ist irgendwie es ist eine Toilette, ja, aber was kann, was kann ein Dixie-Klo mir bieten, dass ich diesem Mensch 90 Minuten dabei zugucke, wie er versucht, da zu entkommen? Und dann klappt es aber, weil er erstmal versucht, er selber so ein bisschen zu rekonstruieren und ihm fällt immer mehr ein, was wie passiert ist. Und es liegen diverse Gegenstände da drin und es wird selbst mit wirklich den ekligen Überlassen, Hinterlassenschaften der Menschen, der da, die da vorher drauf, ähm, drauf waren auf dem Dixie-Klo, einfach gut umgegangen. Und dann, natürlich fällt dann noch irgendwas, das Handy fällt dann ins in, in die Scheiße rein und dann muss er aber irgendwie über Touch, äh, weil es ja nur mal ein Smartphone ist, versuchen, die Polizei zu rufen und dann lässt er sich da echt tolle Sachen einfallen. Ähm, es gibt immer mal wieder Farbfilterwechsel und verschiedene Kameraeinstellungen und das ist einfach schön kreativ, was wir da sehen und halt wirklich eklig, wirklich ekelhaft, wenn ihm da diverse Flüssigkeiten ins Gesicht spritzen, weil er versucht irgendwas, irgendwie vielleicht mit einem Rohr, das er löst, die Tür aufzumachen und die die Wunde, die er hat, die ist wirklich gut gemacht. Man hat irgendwann, wenn er sich, wenn es sich zu viel bewegt oder er sich zu viel bewegt, auch so ein Close-up von seinem, also in, in Speiche und Elle, da steckt das zwischen, und man sieht dann richtig auf eine Nahaufnahme, wie das dann, wie die dann nochmal mal brechen weil er sich falsch bewegt, oh, das ist so wirklich, also wirklich ekelhaft gemacht und hält auch dadurch, dass er immer weiter überlegt, wie er da rauskommt, kreativ und auch im Hintergrund, man quasi als wäre es aus dem Off immer wieder den, den, ja, den Bürgermeister hört. Mhm wie er mit dem Publikum spricht. Dadurch lernt man immer noch so ein bisschen den Bürgermeister kennen, aber auch die Hintergrundgeschichte kennen, weil der Bürgermeister möchte das Ding alles, das, das möchte alles abreißen. Da kommt natürlich ein tolles Hotel hin und das gibt auch äh, asiatische Investoren und es ist so ein richtiger Proll und dann hört man aber immer wieder, ja, ach Frank, wo bist du denn? Ach und jetzt, jetzt hier, der Frank meldet sich und alles so ein bisschen drüber und das greift alles super ineinander, auch wenn er alleine ist, ist alles so außenrum, der bietet dir noch so ein bisschen vom vom Auditiven noch mehr Hintergrundgeschichte. Hatte ich ja gerade schon gesagt. Das klappt ganz gut. Der der langweilt für mich keine Minute. Und man hat noch ähm, Uke Bosse, den ich ja auch gern mag, am Ende noch in einer einer kleinen Nebenrolle. Das war natürlich auch sehr lustig. Aber da verrate ich weiter erstmal nichts. Ja, schieß erstmal los von dem, was du gesehen hast. Also was ich soweit gesehen habe, hat es mir auch
1: wirklich gut gefallen. Ich fand das Szenario erschreckend eklig nee. ähm, und die Effekte bis dahin, was ich gesehen habe, hat mir alles auch wirklich gut gefallen. Auch ähm, finde ich, dass Niehaus die Sache gut trägt. Also das macht ja, eine Spitze, total. weil das ist eine, eine super One-Man-Show, die er da ab, die er da abfeuert. Und was ich so im Nachhinein noch gelesen habe, ist, der Film hat ja wirklich super Kritiken auch gekriegt. Ja. Und
0: kommt im, lasst mich jetzt nicht lügen, ich habe es nicht genau raus. Ich glaube im Mai sogar auf Netflix. Oh ja, das ist natürlich genau. Es gibt den, es gibt den schon. Ähm online zu kaufen und zu leihen. Genau, den, das ist schon. Aber bei Netflix, den, da sollte man sich den unbedingt unbedingt angucken, möchte ich mal sagen. Ja. die Rettung des
1: deutschen Films oder, naja, ich hatte damit so meine Probleme, was ich als gelesen habe, weil ist die Rettung des deutschen Genrefilms. Ich wüsste jetzt tatsächlich, aber gut, ich bin da auch echt der falsche Ansprechpartner, gar nicht, ob es sowas in der Art schon mal auf Deutsch gegeben hat. Ich glaube nämlich sowas nicht. Sowas
0: in die Richtung glaube ich nicht, nee. Ähm, also, ich, ja, es ist ja, es wird ja immer so auf dem deutschen Film rumgehackt. Ähm, es ist aber halt auch einfach, weil, weil Herr Schweiger sehr präsent ist auch, ne? Das ist einfach, es ist einfach so. Und es gibt schon tolle, es gibt schon tolle deutsche Filme. So, es gibt den Nachtmar zum Beispiel. Das ist ein kleiner, ein kleiner toller Film. Also, ein richtig, ein richtig kleiner Low-Budget-Film. Es gibt, ähm, es gibt Das Letzte Land. Ich würde sagen, No-Budget-Film. Ein absolut, absolut Geiler Sci-Fi-Film, um es Nummer zwei zu nennen, die in die, ähnliche, in die ähnliche Kerbe schlagen, nicht unbedingt was Horror oder sonstiges angeht, aber das sind ganz kleine, ganz, ganz klein budgetierte, die sind auch ganz, ganz toll und da kommt viel Tolles bei raus. Oh gut, im Westen nichts Neues, der erfolgreichste deutsche Oscar-Film jetzt geworden das ist aber halt nochmal ein ganz anderes Budget, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, man muss schon ein bisschen suchen, weil wenn man sich nicht auskennt, landet man halt bei deutschen Filmen, die, die sind wie jeder. Ne? Weißes Plakat, rote Schrift, das sagt schon alles, das ist halt so, so das Problem. Und das hier bietet einfach mal was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wenn man auch definitiv nochmal, also weiter anschauen sozusagen, um zu gucken, wie es dann ausgeht. Ja, die Effekte hast du ja schon
0: angesprochen. Ist es für dich eine absolute Empfehlung? Für mich, ja. Ist, ich kann mir vorstellen, dass manche damit vielleicht einfach, weil es halt sowas kleines, nischiges ist, nicht ganz, so, nicht ganz so mit zurechtkommen. Aber ich würde ihn tatsächlich komplett empfehlen, ja. Weil der auch einfach unterhaltend ist. Er ist halt komplett schwarzhumorig weil das, was ihm passiert, ist dadurch, wie es ihm passiert, auch einfach gut gemacht so er dreht immer mehr durch. Irgendwann denkt man, er ist er ist völlig verrückt. Und es wird aber irgendwie mitgefiebert, weil klar, man hat den, man hat halt die, die, die schwangere Frau. So, das ist halt, das ist halt so der Aufhänger. man Irgendwas braucht man ja. Und spannend hinten raus ist er auch. Es ist einfach alles ziemlich cool, weil er auch einfach eklig ist. Aber auf so eine Art eklig, nicht auf diese splitterart eklig, weil er, man hat nur seinen Arm, sondern es ist halt einfach die ganzen Körperflüssigkeiten von so vielen Menschen. Und irgendwann, wenn er dann da aus irgendwelchen Gründen in die... In die, in, ins Klo fasst und da in dieser Kacke-Matsche wühlt und dann kriegt er was ins Gesicht und dann wischt er sich irgendwie durchs Gesicht, weil, aber dann, man weiß genau, er wischt sich gerade mit seinen kacke beschmierten Händen durchs Gesicht, um Urin wegzuwischen. <lacht> Ey, das ist halt alles, ver- ich habe dabei, ge- hab dabei übrigens gefrühstückt. Äh, Ey, nee, nee, Pizza habe ich gegessen währenddessen. Trinken ähm, Leben, das ist ja gut. Ja, absolut, ja, habe ich einen harten Magen. Ja, aber wie gesagt, nicht, nicht so viel Essen. Guckt euch den Film lieber ohne Essen an. Der geht auf nur 90 Minuten. Ich glaube, die, die sich auf deutsche Genre einlassen können, die werden damit ihren Spaß ihren Spaß haben. Na
1: dann, das klingt doch schon mal nach einer ordentlichen Empfehlung. Wie gesagt, also 20 Minuten habe ich gesehen. Die haben mir sehr gut gefallen. Ich werde ihn auf jeden Fall mir nochmal angucken. Und diesmal ganz. Ja, bitte. Ja, ich hoffe es, dass ich nicht schon wieder abbreche. <lacht> Aber ja, hast du noch irgendetwas
0: oder wären wir du? Nö. Wir haben jetzt das, uns das Prachtstück zum Schluss aufgehoben. Und ansonsten gibt es nichts, weil ähm, sonst kann man ja immer noch ein bisschen über die Schauspieler reden, aber das ist eine One-Man-Show. Und über den über den Bürgermeister haben wir schon was gesagt. Eklig, gute Effekte, schöne Kamera, hat mich alles überrascht und ich war rundum zufrieden. Ja, Das ist schön. Ja, das ist für mich auch tatsächlich eine 4 von 5. Ist. Hätte ich selber nicht gedacht, aber ist es. Guckt ihn euch an. Dann hoffe ich,
1: ihr habt Spaß. Mehr als ich der beiden Sichtungen. Und wir werden in vier Wochen wieder eine neue Ausgabe rausbringen. Ich hoffe, diesmal ist was dabei, was zumindest mal mir gefällt.
0: Ach, wir werden klar. sehen.
1: Irgendwas finden wir schon.
0: Ja, Es ist halt auch immer so ein bisschen Glückssache. Dadurch, dass es gibt ja, es gibt ja nun mal auch wirklich viele ähm, viele und tolle Horrorfilm-Podcasts ähm, und es bringt ja nicht viel, wenn wir jetzt sagen, ja, guck mal, wir besprechen jetzt schon wieder Psycho, wir besprechen jetzt schon wieder die ganze Halloween-Reihe und deswegen ist halt immer ein bisschen Hit und Miss bei uns, weil wir kriegen ganz 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 viele E-Mails mit ganz ganz vielen Filmen und da müssen wir uns halt auch für irgendwas entscheiden, ja. Und in dem Fall haben wir immerhin einen richtig richtig tollen Genre-Treffer und zwei zwei so mäßige Dinger, die von denen vielleicht sparen wir ja manchen Leuten die Zeit, dann müssen sie sich das nicht angucken. Richtig. Ne? Ja, dann darfst du schon mal Ciao sagen. Ja, ähm, ich wünsche allen viel Spaß mit zumindest ach du Scheiße, guckt ihn euch an und falls das hier irgendjemand hört, das ist irgendwie, das ist ja so ein kleiner unser kleines ja, Pilotprojekt, Testprojekt hier. Ähm, ich hoffe, es hat zumindest bei der ersten Folge Spaß gemacht und bei der zweiten Folge wird es natürlich noch viel besser. Also es wird überragend, das. Ähm, deswegen sollte man da unbedingt wieder reinhören. Movie Cannibals. Fantastischer Name. Vielen Dank an unsere ganzen Telestammtisch-Menschen, die da gebrainstormt haben für 10 Sekunden. Ich wünsche allen viel Spaß, liebe Grüße und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren,
1: wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.